0: 欢迎收听财经 M 平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间2月4号上午十点3 0分。本次主题是：市场开春发红包，真复苏还是昙花一现呢？按下订阅后，我们就开始吧。
1: Hello， 大家 好， 我是财经方的 r o g e r 今天 呃， 录音播出的时间 呢， 就是我们的元宵 节， 所以在这边 呢， 也祝福听众朋友元宵节快乐。那大家刚刚听到的开头 呢， 是不是就知道本周的来宾是谁 呢？ 所以不要啰嗦太多 了， 我们直接请他出场好了。欢迎 Rachel， 当年后第一个来宾 哦， 欢迎 Rachel。
0: Hello， 大家好。
1: 好 ，Rachel， 开春第一站 嘛， 所以也帮现在正在吃汤圆的听众朋友说一下今年投资上的鼓励好了。
0: 好，感谢 Roger 帮我整理很多吐气杨梅、奋发兔强、玉兔迎春、前兔似锦。最重要的事情是，我们不一定每天都要赚钱，但千万在今年我们不要亏钱
1: 。所以呢，这个总结一句那个祝福话就是 “How to lose”， 好不好？就是也也，我们确实是 Google 来的，不过就是印这个喜气了哦，<笑>让听众朋友也有感受到一下这样的气氛。好。那回来，大家不知道在这个开工的第一天哦 ，A 名房这个年间行情大家看的嘛，这个是一个全文开放阅读的，哦。所以欢迎听友们都可以上面听。同时呢，我们在这周也发布了最新的二月的投资月报。那这个投资月报的主题是“黎明将至，行情反复彻底的关键配置”。那为什么是请 Rachel？ 因为今这一次的月报非常的重要哦。我们从现在开始的月报啊，也会用简短的几个关键字来让听友们很快的可以 get 到我们想要讲的内容。本次的关键词就是曙光。那相较于去年啊，我们从年初就已提到呃、啊，制造业下行风险啊，有一些衰退的疑虑啊。Rachel， 你觉得今年会不会乐观一些呢？嗯
0: ，好像从年间看起来，机会是增加了一些
1: 。好，那年间的内容是什么？我们等一下好好来聊聊哦。啊，不过因为这一次是开春节目嘛，我们直接请 Rachel 跟我们回顾一下这一整个月的行情重点好了。
0: 好，我们回顾就是整个一月份的一个行情哦。我觉得这一波行情主要在反映年间的几个重点，包含中国解封、通膨趋缓跟有一些央行开始转向的一个迹象出现哦。那整体一月的 S p 500是上扬了 6.2%， 那碟升的费半呢也上扬了 15.4%。新兴市场中由中国带动整个一个新兴亚洲上涨哦，上证上扬 5.4%， 南韩台股的一个整个股。股价指数呢都同步攀升了八 percent 之上，那美元指数则是维持相对的弱势，美债同样上涨二到四 percent， 那原物料中铜金。难得一同上涨哦、嗯嗯，前者反映中国的落地，那后者反映各国央行的升息进入到尾声
1: 。好 ，Rachel 帮大家 summary 之后呢，我们下面的内容都会一格一格来好好提到、哦。今天节目会分两 part， 第一个部分我们来解读，就是哎、欸，年间这些重点啊，有没有什么数据改变了？同时呢，这年后啊如火如荼的这个二月的 FOMC 会议的重点是什么？加上我们录音前一天的非农公布了 ，Rachel 到底怎么看的？第二个部分，我们也请 Rachel 来聊聊哦，开春后到现在啊，市场有哪些的机会？跟风险可以 cover 整个二零二三呢，还有他个人的投资看法、A 股的规划等等，我们就开始今天的主题喽。好的，我们马上进到第一个主题哦。第一个主题，我们想先请 Rachel 分享一下哦。这个从农历年前。然后农历年间到年后啊，有公布哪一些数据造成市场上想法开始变得这么的乐观？那有一些哪些数据是比较符合您的预期？有哪一些是超过预期的部分呢？
0: 嗯，年间主要公布几个重要的数据哦，我觉得是让市场。对于经济深度衰退的预期好像是在滑落的，我们观察是这样子。因为我记得年前的时候，市场还是会觉得说经济是不是会出现非常严重的衰退？对对对。但是公布的几个数据好像让大家觉得这件事情，嗯，发生的几率好像嗯，那我觉得有两个数据事件是符合我们的预期，然后另外有一个是有一些超过预期的部分。首先，在符合预期的一个部分是通膨持续的滑落，包含美国一月二十七号公布的。十二月的 PC 物价年增是五那前值是五点五核心 PC 物价是四点四前值是四点七生产者物价六点二前值是七点三这三个数字全部都都
1: 往下，都持续
0: 的一个往下、嗯。在密西根大学公布的这个密大一年期通膨预期的中值也来到三点九前值是四点四都是持续往下的。所以整体的通膨基本上如才经平方的预期，就是在去年的第二季见高，第三季维持高点，第四季往下。第一季即将见到明显且令人信服的滑落，所以通膨这块我觉得算是蛮符合我们先前的预估的。那再来这件事情也造成部分国家开始讨论暂停升息的可能性哦。我们回顾二零二一年那个时候最早升息的国家哦，我们把它们当成一些领先指标来观察哦。有四个国家是先进行升息的，那一升息之后行情就开始出现波动，然后开始出现反转嘛。这四个国家分别是南韩。纽西兰、英国跟加拿大，那这四个国家里面呢，市场预估加拿大跟南韩应该在一月升息以后就会暂停升息，所以就没了嘛，嗯、暂停升息。甚至加拿大央行在一月底的一个会议哦，他明确地提到，哎，我们会升息一嘛。」但是如果没有意外，我们确实将会。暂停升息，也就是这是最后一次的升息嗯嗯，所以也可以看得出来说，全球紧缩的中周期啊，虽然还是有一些国家像欧洲还是会延续到整体的上半年，但是看来距离终点是不远的一个状态，这也算是符合才建平方预期的地方啊嗯嗯。那另外来讲讲超过预期的部分哦，是我们发现说年间的基本面看起来好像没有再看到恶化的一个情况哦，我觉得这主要来自于两个最差的经济体。好像看到了一些希望，分别是中国跟欧洲、嗯。中国经济之前一直起不来嘛，嗯、那欧洲则是大家都会觉得说受到俄乌风暴的影响是表现最差的一个经济体。那这两个经济体看起来好像有一些些好转哦、嗯。首先，我们看到中国的居民正在快速的一个走出家门，那增加消费这一块也反映在高频数据的表现上哦，包含像是春节假期的期间，民航的直航。直飞的一个班机年增是三十六点七 percent， 是相较于二零一九年同期修复了七成以上、嗯。那再来就是电影院的票房，中国很常看电影院的票房来当做他们的一个民众的,的消费。对，嗯、那。影院的一个票房收入哦，甚至超过二零二二年跟二零一九年春节假期的同期水平，是创下历年次高的记录哦。那此外，我们也很关注哦，这周公布的一些实体的数据。刚刚都在谈高频嘛，那实体的数据像是一月的官方制造业的 PMI， 中国的部分也回升到了五十点一，那十二月是四七，那事实中新订单生产都看到重返荣枯线，也就是五十以上了。那除此之外，非制造业的 MMI 也是大幅回升到五十四点四，前期是四十一点六，可以看得出来。对这一件事情，就是在佐证说他们的一个解封好像开始真的是产生效果了。嗯了嗯、对，所以中国落地是给大家第一个希望。那再是欧洲，欧洲的暖冬情况、嗯。底下哦，让去年俄乌风暴影响最为严峻的这个天然气价格是出现大幅的崩盘，嗯、直接贬破跌破了，直接跌破俄乌风暴以来的低点哦，嗯、这也造成德国的一个欧洲经经济的这个研究中心 Zoo 哦、嗯，这个 Zoo 的经济信心指数、景气指数出现久违的攀升到十六点九。那上一个月是负二十三点三，所以就是出现了蛮明显的一个攀升。那欧元区的经济信心指数的迹象也都同时出现好转、嗯，所以在这个情况下，我们发现市场对于深度衰退的预期好像是在降低的，甚至像 M F 哦，他在一月三十号公布的他们的呃整个。经济预测的这个数值上面，他们是做出2022年初以来首度上修， 2023年的经济成长预期是 2.9%。之前他们预估是 2.7%，、嗯、这其实是蛮重要的一个讯号。我们研究会议也就是在一直在讨论这件事情，觉得说。我们常常在观察什么样的东西它忽然改变。哎，去年 IMF 都是一直都在下修这个经济成长的预期，结果在今年初的时候，它却意外的上调2023年的经济预期。那主要上调的关键也是发生在说，像中国因为快速解封，然后大幅上修。零点八个百分点到五点二 p e 预估二零二三年是 GDP 是成长二五点二那美国跟欧洲，他们也表示说，同样具有消费的韧性，所以他们并没有预期说全球的 GDP 会出现衰退的情境、嗯。那同时 ，IMF 也提到，八十四的经济体会在二零二三年看到通膨的一下
1: 降。嗯，跟我们在讲的其实也差不多。我们在讲是通膨会领先做。呃，对焦，对焦完之后，再来是利率。那接下来大家最关注的就是经济的部分了。我们聊了整个年间的重点哦，其实已经不算是良好一坏也是良好。一超预期的好，那不过我们把情绪拉回来一点点，就是大家都还记得，就是二零二一年年底的时候，市场从高点往下探那个 moment 嘛，其实就是联总会跟白宫一口同声说要换经济打击通膨的时刻。嗯，那刚好这个礼拜，也就是联总会 f n c 二零二三年的这个很重要的会议、嗯、我们在二月一号的时候，联总会的会议重点是什么？也请 Rachel 和我们聊一下吧
0: 。好，联总会二月一号的会议上哦，票委基本上全员同意放缓升息从两码到一码，这是他们第二次放缓了。嗯嗯从三码到两码到一码嘛、嗯，那这也是符合我们的预期，开始放缓升息的一个力道、哦嗯。那将整个一个政策利率调升到四点五到四点七五 percent 的这个区间。那除此之外呢，他们的会议内容里面也有一些重点，包含在声明稿的一部分。首先，他在声明稿中做出了一些改变，他首度新增了一句话，叫做“通膨上行的速度有所缓和”。他新增的这个论述，代表联准会也开始认为，哎、欸，通膨好像开始趋缓了、嗯。再来声明稿在升息的看法上面，他们强调还是会继续升息，但是委员考量的重点已经从升息的步伐，也就是 pass， 他们用的 pass 这个字，转、嗯、向政策利率需要多少的幅度，去 e x ten。d 那这也就是显示出讨论的重点已经不是说。我到底升息要升了多久,多久？嗯，而是还有没有可能继续升？这个升的幅度到多少？那也就是被市场认为这好像是他们透露出接近升息尾端的一些讯号、喔嗯。那再来这一次的会议的重点放在鲍威尔的记者会，因为这一次不是季月、嗯，其实没有公布一些经济 P 啊那些对或利率点阵组、嗯、他们没有公布，所以这一次的重点全部都放在鲍威尔的记者会、嗯。那他也提到了三个重要的讯息，我笔记下来了。首先。我觉得这次包威尔对通膨的一个描述，有在比前几次更为肯定一点哦。包含我们听到像 Marketplace 的记者，他询问包威尔说：“哎、欸，最近像是副主席 Brenna， 他表示说没有看到薪资通膨螺旋的现象。”朱熹。你是不是认同这一点呢？嗯，那鲍威尔也表示说，对他同意，现在应该是没有看到薪资通膨螺旋的这种长期引发通膨的这个现象。那也表示说，通膨预期是通膨形成的关键。现在美国长期通膨的锚定良好，真令人放心。他有提到这句话，嗯、那代表说公众认为通膨会回落，对于降低通膨是有帮助的。他觉得这件事情是非常。积极的一件事情，所以我觉得鲍威尔他首先是赞同通膨是会往
1: 趋缓的一个方向前进。哎、欸，我觉得记者其实也在进化、啊，就<笑>是因为鲍威尔他常常讲的话就是比较 vague 一点，那、嗯、记者现在都会拿问 A 的回答来问 B， 说<笑>你是不是认同？<笑>就是更直接取得他们想要传达的讯息了。<笑><笑>对,对对对。<笑>好對，那接下来还有什么呢？
0: 好，那接下来针对升息的部分呢、啊？记者就问他说：“那你？”觉得还会再升几次，对吗？那他提到说，对，没错，他们还是会再升个几次。哦，他有提到几次？那当市场问说有没有可能再度升起两次以上呢？那鲍威尔就表示说。You are right， <笑>就是你是对的。嗯嗯、当然，这件事情他会呃观察数据为主，也就是说，他其实并没有否定会将利率升到五帕以上这件事情。那确实，整体的一个点准会看法哦，我觉得他还是认为三月有可能再升一次。五月也还有可能再升一次，来去对标之前哦、嗯，十二月底的时候，他们预期整体的利率会升到五到五点二五的一个可能性是存在的。嗯、那再来第三个重点是关于降息的部分哦，市场就是说，诶、欸，是不是你升到终点利率之后，你就会开始有可能转向呢？关于降息这个部分呢，鲍威尔是直接蛮明确的，在这一次提到说，他不认为今年就会做出降息的动作。他觉得是，他说市场觉得会降，那是因为市场预期通膨下降的比联准会预期的快。但他觉得联准会还要观察，观察什么呢？我觉得他提到两个很关键的数字哦，大家可以一起去做呃这个 follow。第一个数字是，他会针对非住宅的服务通膨进行关注。嗯，我觉得这是目前联准会观察到还没有往下的物价。他有提到商品价格基本上已经往价往下了嘛？因为制造业很。表现得非常差嘛，所以整个一个商品价格已经出现往下了，包含什么二手车的一个部分啊，能源的部分等等。再来，他也提到，住房也会因为未来签新约的时候开始往下，因为我们知道房地产的表现其实不是非常好。那在这样的情况下，就只剩这种非住宅宅的。核心服务的这个通膨,通膨、嗯，对，那这个通膨只要往下，他们会觉得呃，对于通膨的一个看法更为确定一点。那我们之后也会把这个数据放到前台，让用户来去做观察。在第二个重点是，他有提到，他觉得就业就业的空缺率还是很高，这个数字还是很不稳定，就显示说整个一个就业市场的供需还是很吃紧。那如果连这两个数据都往下，那也才会影响委员们。针对降息这一块的一个制
1: 定，嗯，简单来讲就是，呃，联准会对于升息的步伐，呃，它今年应该会有一个终点，看起来是确定的，但是它可能会升个一码一码，到最后的这个，我刚刚瑞秋讲到了四四点七五，甚至到五点二五这个区间，它是有机会往这方向走，但会不会更？呃 ，aggressive 到降息，看起来目前联准会还说不准哈，他们还没有放出这样的讯号。其实可以很简单去想了，反正联准会本来的目标就是控制通膨嘛，拜把通膨压下来。那现在跟通膨紧密相关的，刚刚 Rachel 也有提到，一个是非住房的服务，另外一个就是职业空缺率。那职业空缺率是否有受到压抑呢？就会来到了解就业的状况哦。录音的前一天公布了跌破市场眼镜的非农哦，当然是往好的地方的去跌破。那就业市场真的这么的火热吗？通膨有没有可能又无法令人幸福呢？那瑞 i c 可以大家分享一下吗？
0: 好，礼拜五公布的非农确实又再度的超过市场预期的数据了。嗯、那就像 Roger 讲的，它是往好的方向去超乎市场预期哦。非农的一个一月月增是 51.7 万人哦，失业率是从 3.5% 滑落到 3.4%，、嗯、这算是相当亮眼的一个数据。那为什么那么好呢？其实从细项来看，我们会发现像季节性啊或周期性这种服务业的大幅支撑是是影响的主要关键呢、哦，搭配了。这一个月又刚好是这个国际解封的一个状况哦，嗯、所以我们会发现休闲娱乐业大增了十二点八万人，教育医疗大增了十点五万人，像甚至像是专业技术业，像这种律师啊、会计师啊、设计师这些都在增加、哦，他们都在增加。对、嗯，就好像除了科技业裁员以外，其他的行业都还是表现的相对是具有支撑，甚至可以是用亮眼来去做表现哦。嗯、那除了非农就业这个行业看起来。都还是相对稳健之外哦，我这边也强调两个重点，是这一次我觉得非农的蛮需要关注的一个地方哦。第一个是劳动供给这一块，这一次出现了年度修正，劳动供给这一块是全面的一个上调哦，主要是受到去年移民开始回归所致哦。我们看到劳动供参与率是从 62.3% 攀升到 62.4%。那我们以绝对值来看，就是劳动参与人口的这个数字哦，甚至是突破疫情之前的高点，来到一点六五八亿，疫情之前是一点六四七亿。Okay. 这一件事情，我觉得是供给开始回来了，对，蛮乐观的一个看法，嗯、因为它代表说，诶需求很强。可是供给端也终于回来了。我们知道疫情这段期间，就是这些供给方不愿意回来，所以我们看到这件事情，我觉得算是蛮好的一个讯号。再來第二个重点是，每小时薪资的一个年增率，则是从 4.8% 滑落到 4.3%。刚刚鲍威尔跟副主席 Brenna 都有提到，他们没有看到薪资螺旋通膨这件事情嘛？从这个数字其实也可以相对来做佐证，就是说，哎，每小时薪资的年增率看起来是在滑落的，显示这一次增加的这个就业服务确实主要是疫情伤害比较深的这些低薪的这些呃就业人口的结构开始在改善。那我觉得这是好事，这也是比较健康的事情。他也是 echo 说，哎，只要这些低薪的人，他们也可以，呃，主要慢慢的就业，慢慢的回来，然后主要增加是在这一块过去伤害比较深的，让整个薪资成长的幅度不是这么严峻的话，那薪资同膨螺旋是或许就不会这么严重。嗯，所以整体来看，我觉得就业需求还是很强很强劲，那供给也有一些回来了。那薪资的一个成长却受到压抑，以及甚至出现成长滑落的一个现象，那这也是证明说美国经济其实还是具有韧性，但通膨又不至于在接下来过度严重。所以整体而言，我对美国通膨的一个看法是这样：我其实还是觉得最佳的情境是就业可以慢慢的趋缓、嗯，这件事情是好事，因为联准会它其实要对抗的就是让需求缓解。但是供给也要回来，哦，来去让这整个一个就业的供需出现好转。所以接下来的这个季节性过后，如果就美非农的一个呃就业人口。还是可以趋缓到可能月增五万、十万，那我觉得可以更正向来解读这个供需正在缓解，那有可能让联准会转向这样子的一个部分。那如果是现在这种很强的就业，那就需要搭配更强的供给回归，所以就是刚刚提到的，像劳动参与率的一个数字需要持续的上升，那甚至刚刚联准会提到的空缺率也需要开始滑落来去做。佐证。那目前看起来空缺率还是非常非常高的，也佐证说联准会可能今年要转向降息的几率是在降低的、嗯。那当然还有另外一种非常严峻需要担心的那种衰退，可能是我们发现说，哎，非农是出现大幅的减少，甚至衰退是出现越减的一个状况。嗯、那这种状况就是更需要担心。我们会发现说，哎，整个一个呃。经济是不是超乎预期的衰退、嗯？不过我自己在观察，像是像初领失业救济金的人数，最近都是出现在滑落的一个状况。嗯、那也是代表说，整个一个就业其实并没有影响到消费，但、嗯、看起来还没有出现全面性就业或者是消费崩盘的一个情况
1: 。嗯、简单讲，就是其实 a m n a 这个从二零二二年的下半年开始，我们慢慢也开始关注，呃，越来越关注这个非农。原因就是因为我们希望非农是不温不火的，慢慢的往下降。不要有突然间重度的衰退，来到了就是大家害怕的那个阶段。但是它慢慢往下，把供需、劳动市场的供需市场调得比较平稳一点，也就会解连总会最燃眉之急，就是通膨的部分。我刚刚也是呃上去看了一下，其实最近听到很多美国在呃社会福利上面的一些新闻跟消息，他们也决定是五月要结束这个新冠工位紧急状态救济补发。那、啊、其实很很简单的道理嘛，它原本受贿是一千五百万人，这些人就是很多的政府性的移转性的社服啊，移转性的收入，但现在没有了，你必须就是供给，你还是得回到劳动市场去。这也是为什么这个联总会希望看到的事情，也是我们在观察的事情。好，刚刚讲完了这个就业，然后我们讲完联总会之后，我们就会知道说，哎、欸，通膨啊，利率啊，跟我们讲的这个走势其实差不多的。不过大家也知道，现在这个期间就是企业，各大巨头们在开讲的阶段，那。呃 ，Rachel 刚才有提到嘛，巨头们的获利预期啊，或者裁员的消息，其实听起来不是太乐观。因为在科技产业方面，那这种多空考量的下面啊，请问一下 M M 研究团队对于经济预期是否出现了调整，以及你对股市的看法是怎么样的？
0: 好，我们去年就一直提出通膨、利率、经济三者需要对焦这件事情嘛。嗯、我觉得通膨、利率大致是符合预期的。那经济的预期走势呢？我我们在这次的一个开会上面呢，我们讨论也觉得说，哎、欸，趋势大致还是一致的。从去年第四季到今年第二季，各国各区一个一个出现最坏的一个状况，然后去打底，去测试这个前景，然后 U U 型复苏这个看法没有太大的改变。但我认为说，在这次经济数据公布后，这个最坏的。底部的一个状况幅度好像没有市场想象中的一个严重了、嗯嗯。那股市的部分，我分为短期跟中长期来讲。我觉得短期可能未来的一两个月，好像市场又一片变得太过乐观的这个件这件事情，可能也还是要提醒一下啊、嗯，因为现在非常乐观去反映整个通膨的快速滑落嘛、嗯，甚至上半年的一个紧缩进程等等的。那这也加强我觉得这个乐观可能并没有真的是。这么这么的好，真实没有这么的好。对，那我觉得如果股市出现回档，有可能会有几个原因。第一个是这一波经济，我们像我们刚刚讲的嘛，去年就有提到周期错置、产业错置的一个状况，所以这一波其实不是所有国家都表现非常好，我们还是会看到一些欧洲啊、美国啊一些表现比较差劲的经济数据。嗯。再来，各产业其实也有分歧。之前也有提到，消费性电子库存很高、嗯，可是汽车很低嘛，所以在这个错字上面，就是你也不会烂到底，但是你也不会一次的向上。像我们这一次就是看到这个礼拜公布的 ISM 的制造业非常差，哦，制造业一月的数字是四十七点四。然后前值是 48.4%。嘛，这是美国的制造业，但是非制造业呢，就是服务业，它就大幅的攀升到 55.2。那前值是 49.6， 所以你就会看到它有的好，有的不好，那也不会烂到底，也没有办法一直向上，所以我们也会延伸到人与狗的理论嘛，人就是哎经济还在 U 型大底啊，那你狗也很难跑得太快嘛，你股市也很难跑得太快，这是第一点。那第二点是短线的因素，像。二月的一个美国 CPI 通膨的激起其实是比较低的、嗯，那在这样的情况下，也有可能出现说，哎，虽然我们觉得趋势通膨趋势是往下，但也可还是有可能会出现单月滑落不如预期的一个状况。基期因素对、嗯，那再来就像是就业的一个空缺率也还没有完全的缓解，所以你还是有可能听到联准会的委员只要一句稍稍鹰派的一个发言，就会再让股价回档。那在第三点是大家最近在讨论这个债务上限的一个 issue， 又再一次像美国一月中，它是正式触及 31.4 兆的一个债务上限。是，那这件事情是让它没有办法进行发展，延伸出流动性其实是相对宽裕的。但是我们也同时发现，财政部哦，它在一月底到二月初的时候，它是宣布上调第一季的融资需求到9 3 2百亿。第二季是2780亿，这是比去年预估还要多出3500亿。它也显示出它的融资需求是高的，也就是说，这个债务上限的一个往上调是有机会的。嗯那一旦通过这个债务上限往上调，也还是会出现吸收流动性的一个可能性呢、啊嗯。所以我觉得在短期上面，大家也不需要说哦，就是一片的非常非常乐观，对。但还是要留意有可能回档的一个机会。嗯、那但是从中长线来看，我觉得中长期的一个底部好像慢慢真的是打出来了。就像我们在2020、2零二二年中画的那个 CPI 跟 GDP 的图，我不知道大家记不记得，如果。呃，想要看这张图的话，可以回到我们的月报来去做做观察。我觉得到现在我们都还没有太大的调整、嗯。那么预计第四季跟第一季大概就是在反复彻底，然后逐步布局的一个阶段。那第二季可能行情就会逐渐的一个明朗，嗯、大概是这样、嗯
1: 。OK， 感谢 Rachel 跟我们聊这么多。那其实我们还有很多的主题没有聊到，包含的就是台湾啊，见到六年来首度的 GDP 的负成长，那到底是？怎么看呢？那利率见顶后，黄金、铜跟原油走势是什么？还有黑马黑马的新兴市场，其实这些内容都在我们最新的投资月报中哦。我再讲一次，我们其实二月的投资月报这次发布了 cover 了很多的经济体跟商品。那这次的主题是黎明将至，行情反复彻底的关键配置。也邀请各位听众朋友一起来我们的 A 米方的官网一起来阅读喽。那第二个主题，好，来聊一聊 Rachel 对于行情跟心理化要怎么样跟听众朋友好好的聊聊呢？好的，进到我们第二个主题哦，这个主题我们来聊一聊行情哦，还有操作，还有一些心里话。当然，大家也可以直接打开我们前台最新的这个创办人撰文哦，和我们一起听一下。里面很多的内容呢，也会在 A 明房这个创办人撰文的这个部落的文章里面哦。那先跟大家 recap 一下，就是上呃上一个年度的月报，我们其实有提到了三个黑天鹅，也就是风险的部分，分别是哪三个呢？第一个就是发生再度爆发通膨攀升的事件。哦，不管是原油啊，不管是可能的这个地缘政治的风险，那第二个黑天鹅可能是联总会持续升息哦，即使这个通膨薪资都滑落，联总会还是升息，那可能有一些因素牵引的联总会做这样的一个货币、呃、政策。第三个呢，制造业向下周期比想象中还要长，甚至影响到了是服务业。我们都知道，制造业向下周期通常是 1.5 到2年左右的时间。那如果制造业向下周期不像我们原本预估跟以前的 cycle 一样，它延长了，那就会影响到我们最 care 的服务业。这三个风险，我们又称黑天鹅呢？ Rachel， 你觉得今年还会发生吗？那如果发生的话，我们今年行情应该要怎么样去看待？
0: 好，所谓的黑天鹅其实就是 outlier 的事情呢、啊，就是说我们不可能现在知道的，我们不可能去想象会发生什么样的状况，嗯，来去出现这样子黑天鹅的事件、嗯。所以我一直在跟用户沟通的事情是，我们会反复的用数据去做确认，嗯，除此之外，我们在追求的不是呃既定会发生的事情，而是一个胜率的概念。我就是说，哎、嗯欸，在什么样的数据公布的时候？上面三个的可能性会不会降低，使得胜率提高？所以在这次的月报上面，我也有分享我们判断的一个方法哦。嗯，主要首先我一定会关注油价。我觉得油价只要维能够维持在八十美元上下，或者是甚至低于八十美元哦，你就可以预期说，今年的因为积极的一个垫高影响，通膨会持续的往下。那这样子的情况下，其实就可以推测股市的胜率是会。逐步的提高，所以我自己的做法就是，我会观察油价，只要油价出现回落，或者是它一直就是维持在这个区间，我就会缓步加码股市这样子一个动作。这是第一个方法、嗯。第二个方法是，现在这个阶段还是会公布不太好的数据，像是衰退的台湾出口啊，或是电子财测看起来也还是在下修，或是美国的一个零售销售会因为物价的影响。年增会在三月后出现显著的滑落，这件事情一定要关注。嗯、那这时候你就要观察股价是不是在针对这些公布比较差的数据再次去做大幅的反应。如果比较差的数据公布，股市却没有在反应的时候，其实也代表着市场已经逐步 pricing， 前景也会逐渐完成对
1: 焦。嗯 ，OK， 我们在讲的对焦啊，一直都是在讲说市场是不是继续呃，市场是不是 price in 哦，或者或者是呃，因为某某些数据的变化，它大幅的上修或下修、哦。刚刚讲的其实比较偏呃 ，Rachel 的心方法，那有没有什么样的心法可以跟大家分享
0: ？我觉得最近两个呃事情会让我觉得。好像又可以谈谈一些心法上面的一个想法了。嗯、可能首先就是大家会觉得说，最近又觉得行,行情反弹的好快哦、嗯，如果没有追到，我还没上车<笑>怎么办啊之类的。嗯、那我觉得，嗯、呃，就像我很喜欢班杰明格拉汉他提到的嘛，他觉得投资的意义不在于赚到的钱比别人多。哦，很多时候，大家的痛苦可能来自于这一波少赚了怎么办，或是觉得投资最痛苦的事情就是你隔壁的邻居赚的比你还多，这其实都是人性的一个概念、嗯。但是我觉得你不需要这样子想，我觉得投资重点是看你是不是拥有一个可以使自己达到目标财务计划的一个几率。规范。这是班杰明说的，那不在于你是否比别人先达到终点，而是确保自己能够达到终点。所以这种事情，将胜率啊，或者是刚刚提到胜率，或者是你的方法，其实就还蛮重要的。那除此之外，最近还有另外一派杂音是，可能有还是觉得说，哎、欸，我觉得就是深度衰退啊，股价怎么会反弹呢？那或者是说，有些人就觉得说。现在看起来就是不会衰退，最坏状况已经在这里等等的，就是有很多的杂音。那我觉得有杂音是好的，因为行情总是在半信半疑中
1: 浮现。这就是市场啊。
0: 对，嗯、如果你已经非常确认了，那行情已经涨完了對。对，所以这个时候是重点是，是你有没有你自己的看法？我最近看到一句话，我觉得心就是心里觉得非常的有感啊。他说：“所有的分析都比不上你自己的分析。”我也会这样子觉得，我就觉得说，我跟大家分享了非常多，但是你自己的看法还是最好的看法，所以你会需要相信你自己，你有看法，你才会知道你为什么会买，为什么会卖。那当然要注意的就是说，嗯、你的分析是不是有佐证的依据，而不是,就是觉得我就是觉得会深度衰退啊，或者是我就是觉得会怎么样怎么样的，嗯、这个佐证的依据也是非常重要。那像财经民方就大量在运用数据来去做确认，嗯嗯那我就很早以前就说过，我一直觉得说一个好的分析师，重点不在于预测准或不准，在于这个逻辑。所以大家在听 M 平方的时候，可以去参考 M 平方的逻辑。但是更重要的是，一个好的投资者的一个重点在于说，你知不知道你为什么会赚赔？你透过每一次的赚赔来去学习整个一个市场的一个。呃，动态或者是方向来找到你的投资的一个方法。嗯
1: ，我可以跟大家分享一下 A 平方用户的 scenario， 我觉得蛮好的，也可以给听众朋友这个当做参考。就是我们这个 A 平方上面有一个用户观点，其实用户可以自己在上面去做自己一些数据分析，自己画图。那我很常看到我们用户在分享。呃，他自己的图呢，都会说哦，我在这个某个地方听到谁他讲的这个论点，嗯、我试着用我自己的分析法把它画出来，对，去验证说他讲这件事对还是错。对，那这个里面就会有很多的火花，因为这个就是他在自己分析的过程。这
0: 个就是财经平方为什么这么辛苦在建制这么多的数据、嗯，而不是只是写报告给大家、嗯。我觉得很多时候我们可能就是。尝试在告诉大家一个观点，但是更重要的事情是我们很希望用户可以自己来到财经平方的网站去观察这些数据，或甚至运用这些数据去画出自己的图。这也是为什么我们会去建制这些东西的一个关键的原因。希望大家可以为自己的投资负责。
1: OK， 好，谢谢 Rachel。我们其实聊完的行情还有投资新法啦。那我也希望借由这一次的这个开工录音来聊聊这个 N 平方新年的新气象。那其实我们才刚开完这个一年一度的 Kickoff Meeting 哦，嗯，想先问 Rachel 一下 ，N 平方今年会有什么不一样吗
0: ？对 ，N 平方每一年的开春前后都会举办一年一度的 Kickoff Meeting 哦，那是让伙伴们可以回顾二零二二年我们做的。呃、嗯，好，然后以及可以进步的地方，然后有没有看到一些趋势的方向，然后同时更重要的事情是明确让大家知道公司未来五年的目标，以及个人的价值角色如何去融进这样子的目标里面。这个 k c o meeting 算是一年度最重要最重要的一个会议
1: 。OK， 每次这个。这个会议之前哦 ，Rachel 就会来找我，然后聊一聊，然后就会开始在 A4 纸上开始作画喽。<笑>我想问 Rachel 说，你都是用 A4 纸来跟大家沟通未来趋势的吗？
0: <笑>对，就我不知道为什么我喜欢，就是拿手绘感，对对对对对对，喜欢在 A4 纸上画出我对 M 平方的想象。今年画什么呢？今年就是我们有提出一个 3M 的计划。就是三,三个 M 就对了，对，就是 macro、m i c r o 跟 MM 的 data。嗯、其实我回到2015年那个时候，在做 macro、m i c r o 的时候，为什么名字要取到 macro、m i c r o 其实就很清楚。我一直觉得 top-down 的分析中哦，是从总经先看到大趋势，然后再看产业，看到有哪一些产业其实有机会 o up t phone， 然后再看到个股哪一些个股有竞争力。那我一直觉得最下方这个个股的一个。呃，财报啊，或者个股的分析，已经非常非常多人在做了。嗯、那财基电平方跳进去，其实不见得会做的比别人好。但是，我觉得最重要的事情是上面那两块，总体经济 （macro） 跟产业这一块啊 ，macro 这一块的 data 好像还没有很多人在呃传递这个 data 转成 inside 的这个过程，这个方式、嗯、还没有办，还没有很多很多人或者是很多公司在告诉大家这件事情的重要所以当时就把整个呃公司的方向啊，甚至是公司的名字，就定位在 Micro Micro， 很想要把它做出来，很想要把上面整个总体经济跟产业的部分去把它完成，然后最后再到 MM 的 Data。我一直想象中的画面就是，会不会有一天可能大家在讨论经济体的循环，或者是基本面，或者是接下来到底这个经济会不会衰退？然后黄金可以买吗？的时候可以直接引用 m 平方的数据，也就是我们 m、mm、m 的 data。所以这在产品定位上，我希望可以完成3 m 的计划，就是 macro micro 跟 m、mm、m 的 data。那市场的定位上面，我也觉得说，哎，当我们把这个核心的产品做出来了，就是我们运用这些 data 转成 i i n s 音赛，画成一张一张的图，甚至我们在教育大众的时候呢，我们就可以把整个市场的定位从台湾延伸到海外。我们发现海外的用户其实越来越多了嘛？嗯嗯嗯那我一直觉得彩金品方要切入海外其实是相对容易的，主要原因就是因为我们本来就在分析全世界的股灰在原物料、嗯，我们的 data 本来就是来自世界各地，我们的研究员本来就是很习惯去看世界各地有哪一些 data 等等的，那所以在全世界的除了台湾以外的呃用户们也应该可以去。看到这些 data， 而且了解这些 data 的重要性等等的。嗯、那除此之外，在另外一方面，我也觉得说，在市场定位上，除了呃原先的呃投资大众以外，也有看到非常多的企业或者是呃非投资的大众开始想要了解这些的趋势。这些我都觉得在市场定位上对财经平方上面是一种机会。
1: OK， 我想要多帮听众朋友问一下哦，就是我们现在看起来算先做总金，你觉得总金算做完了吗？那为什么又是现在这个时间点切入产业呢
0: ？我觉得总金一定它的重要性会是持续存在的。那我一直都觉得说， 2015年为什么那个时候会先做总金，主要原因是因为当时我觉得总金的概念还不显现。而这个重要性应该要被看见。除此之外，总金扮演着我刚刚提到整体分析的最最上层，总金产业再到 data， 来再到个股嘛。所以总金扮演着最上层的一个情况下，我们应该先有总金的概念，然后有总金的概念，我们看到大趋势、大方向、大行情以后，往下看都会非常非常的容易哟。所以，嗯、呃，我一直觉得总体经济的重要性。我们会持续的传递，而且我们会把它做到更好。我觉得接下来几年总体经济都会非常的重要。那确实在2015年之后，这件事情也在发生。那我觉得现在是时候把产业的拼图也拼起来。主要原因是因为我们在去年，当大家看到总体经济的重要性以后，开始有很多的厂商来信。包含像是电子厂商，他来问我们说有没有关于电子库存的数据啊、嗯？他们想要拿来判断说他们的库存的水位应该要怎么做、嗯？那或者是说有汽车厂商来去问我们说有没有汽车全球汽车相关的一个数据？在这个情况下，也是我认为说是时候完成我们的拼图了。所以除了刚刚的例子以外，我们也会发现说，其实，在财见平方上面，除了满足一般大众投资人。甚至有机会去延伸满足到做决策的人，包含像是这些厂商的资本支出应该怎么下，包含像是今年他们到底是要增财开职缺，还是要关闭职缺，今年的库存怎么用等等、嗯。所以我也会把使命从原先的运用数据，让每一个人都可以为自己的投资负责，改成运用数据，让每一个人都可以掌握世界的趋势，让我认。在我心中我觉得不管是总体经济还是产业，都是大家会需要的一个趋势
1: 。OK， 听起来就是一个蛮大的一个挑战。其实 Rachel 在 Kiko Meeting 的时候也跟团队、呃、不断的去鼓励说，我们要往下一个阶段去前进。能不能借由这个 p a r k e t 跟大家分享，你是怎么鼓励这些我们的还有你的伙伴？
0: <笑>鼓励伙伴们，首先要鼓励自己，嗯、<笑>对，要先说服自己。那我一直都觉得。呃，我用我一直很喜欢那个我之前去听信义房屋的董事长周迅吉他的一个分享的一句话，嗯，他说：“无心信其可成，则千方百计；无心信其不可成，则千难万难。”那我一直都、哦、会把这这句话当成我的座右铭。我觉得创业是需要勇气的，那勇气来自于说、嗯、你明明知道你可能会失败，但是你还是会想要做。那勇气其实不是靠分析的，勇气是靠相信，是靠信念。那你相信说这件事情很重要，但是还没有人在做，那你想要把它做出来，那你相信这件事情有可能会成真，即使它嗯、呃、很难,很難对。那我是自己这样子一直在鼓励我自己的。那再来到团队上面，我也会告诉团队在共识上面，有时候会说啊，这样子目标太难了、啊，很难做到等等的。那我一直会鼓励他们说，其实目标是用来挑战的。那我在意的不是达不达得到，而是我们如何达到，这是一个好的概念，就是你要如何去达到它。嗯，然后最后我也想要分享，就是我在那个这次 Kickoff Meeting 最后的一页是一张灌篮高手的图。老九，你有看《灌篮高手》了吗？嗯，呃、有。《灌篮高手》的漫画是我超级喜欢的漫画，因为我真的有买，然后而且我就是在那个大学的时候把它翻了超级多次。然后我觉得我分享这个漫画，因为最近又去看电影了嘛，然后我感触非常非常深，就是看到最后的感触真的很深。我就觉得说，里面的每一个主角都身怀绝技。像赤木，那可能最厉害的中锋啊；流川得分王，一木篮板王，然后山井寿可能很会打三分球，然后宫城良田是最强后卫嘛。他们每一个人都身怀绝技，但是他们最后打赢三冠工业，关键不是他们想要单打独斗的靠自己，而是最重要的事情是他们终于传
1: 球了。这有剧透的成分在吗？嗯
0: ，大家的漫画应该都看过了吧？好了，我们该看的也都看了。我相信<笑>
1: 对 okay.
0: 我就是觉得我在看到这里的时候，我就觉得说，这真的很像财建平方的团队，因为我觉得我们的伙伴们每一个都有超能力，然后但是我们聚在一起是透过合作来去打赢球赛的，所以我是这样子鼓励我们团队的
1: 。OK， 好，谢谢 Rachel 的分享哦。我想说今天聊蛮多，想要问最后一个问题了。呃，除了就是刚刚讲很多公司的事情啊，很多伙伴的事情，甚至是市场的行情之外、嗯、，Rachel 你自己本人新的一年有什么新的学习计划吗？
0: 我觉得，嗯，我自己给予我自己的一个今年的目标，就是我希望我可以保持平静，然后身心健康。因为我觉得在外在的一个变化，包含我们要打市场，我们要做出新的一个产品等等的这些的刺激跟这些的一个变动实在太大了。所以我自己是对我自己的期许，就是可以比较稳定一点，比较保持呃平静，保持一颗稳定的心。所以其实没有什么特别的，就是定期做做瑜伽、写写读书、创业的日记，然后尝试把标准更好的跟伙伴们沟通，问心无愧，大概就是这样子。
1: OK， 好，非常谢谢 Rachel 的分享，谢谢 Rachel 今天参加我们的 Podcast，、哦、开春第一第一次录音这样子。那 Rachel 讲了很多的学习的内容，既然说到了学习，还是要跟各位听众朋友说一下哦，有在上我们这个二零二二年年底的资产配置实战课的听众朋友，是时候该验收一下你的。学习成果喽，要跟大家分享，就是资产配置实战课的解锁奖励，讲师 Q A 的直播呢，也将在年后啊，就是接下来的这个两个礼拜，在二月十六号这一天。会举办，那我们讲师 Ryan 还有股市影者呢，会在线上来回答大家在讨论区所有问题，甚至你当下有什么问题，都可以透过直播的方式来发问。那如果你现在听完是，哎，我自己都还没有够课呢，也有一个好消息要告诉你哦，我们针对年后呢想好好进修的朋友呢，提供限量五十名。而且是限时一周的六六折的课程优惠，你只要点击这个资讯栏连接加入 M 平方的 LINE 哦 ，LINE 一进去你就会看到这个抽奖，就有机会获得我们的这個限量的优惠券。那你如果当下够课了呢，你就可以加入我们刚刚提到的讲师直播喽。那我们今天 p a r k 就讲到这边，那喜欢我们呢，记得在下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做的更好。感谢 Rachel 的参加，我们下个礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜。